0: тому Бог дає. В'йо. Авторка української серії подкастів Наталія Патрікеєва. Жити з мистецтвом підтримує Європейський Союз за програмою «Дім Європи». «Living by art is supported by the European Union under the House of Europe».
1: Коли це взялося, то це було щось таке, знаєте, нове, не тільки для мене, а взагалі в в літературознавстві такого терміну, такого поняття ніде не не фігурувало. Тому якось так доводилося собі собі той шлях самотужки здоровувати, десь шукати якісь шляхи, десь радитися старшими науковцями, як…
3: У літературі гуцульщини є таке особливе поняття, як гуцульський текст. Олександра Салій знає про це багато цікавого. Вона – наукова співробітниця Інституту Івана Франка Національної академії наук України і у 2017 році захистила дисертацію на тему «Гуцульський текст в українській літературі кінця XIX – початку ХХ століття».
1: Ну а тепер це вже таке досить бачите, явище вище поширене. Я дуже тішуся, бо вже і докторська захищена, дві докторські, і ось прокарпатський текст теж захищена в Києві дисертація Мирослава Лоюка. Ну, тобто, ця тема така ну, дуже ввійшла в контекст, якось на хвилі. Чись до неї зріс інтерес. Може, це тому, що гуцульщина така такий край, що притягає до себе і текстами, і і, і, і хочеться його досліджувати. От. Можна говорити про гуцульський текст загально, як ніби утвори, в яких йдеться про Гуцульщину. Так, дуже загально, дуже без таких нюансів, без уточнень. Але, коли я почала працювати з цими творами, звичайно, що можна було брати великий масив творів. Тобто, починаючи десь з 19 століття, дуже багато в нас з'являлося текстів таких етнографічних. Ми знаємо, що в той час ходили в експедиції наші письменники, фольклористи, етнорфи, зокрема, на Гуцульщину, на Бойківщину, і записували пісні, Легенди, так, перекази, хтось анекдоти. От, а потім вже письменники якось так переосмислювали ці свої етнографічні записи і намагалися їх якось художньо обробити в текстах. Ну але ще в 19 столітті це ще був час романтизму, напряму в українській літературі. Ці тексти вони, як на мене, не мали ще такого якоїсь такої високої естетичної вартості, художньої, якої би ми сьогодні сучасники могли б зацікавитися. Але вже на початку. ХХ століття ця гуцульська тема почала зароджуватися якесь таке, як самостійне явище в літературі. Тобто дивіться, з чого воно взагалі, як воно з'явилося? Це з цікавості письменників до певних локусів, до певного місця. От ви були в Криворівні. Це ж, здається, одне село з-поміж десятків сіл, Гуцульщин, може більше. Але чому саме Криворівня? Бо є відповідний ландшафт, були відповідні люди там, які десь з'являлися знайомства, зав'язувалися, і потім один одного вони туди письменник фольклористи, етнографи не кликали, розповідали один одному і запрошували приїздити туди. Через Володимира Гнатюка потрапив на Гуцульщину Іван Франко, потім потрапив Грушевський, потрапили на лікування Леся Українка, Куцюбинський, Хоткевич, аж з Харківщини, зі Слобожанщини, приїхав сюди на сюди на Гуцульщину в еміграцію. Тобто вони десь так між собою комунікували, в листах обмінювалися якимось враженнями і приїздили туди. Звичайно, що і вже як вони там оселялися на місяць, на два місяці там Через кілька років вони купляли собі особняки, ну, бо була така можливість, змога, будувалися. Хтось такий, як Франко, просто жили в в газдів одних і тих самих, у священників, у фотографі. ну, тобто, хто, хто де оселився, в яких місцях, то і усвоював ці свої такі простори, і навколишній простір, і ліси, і ріки, так? І вони спілкувалися з місцевими мешканцями. І кожного з письменників, створців гуцульського тексту зачіпало щось своє, так? Водночас вони помічали якісь загальні риси, от традиції їх, в когось вражали стосунки між чоловіками і жінками, як у Цюбинського. Так, Хоткевича, наприклад, вразив... Гуцульський темперамент, акторство, тобто він приїхав з еміграції з Харкова, побачив Гуцела, цього природнього актора і заснував на Гуцульщині свій театр, Гуцульський театр, От, Кобилянська. Ольга сюди увійшла через такий гуцульський текст, мені це гуцульський світ, через пошук якоїсь такої природньої жінки емансипаторки. Вона в ній побачила, наприклад, от у своєму творі Некультурна. Вона описала таку некультурну в лапках некультурну поразку, ніби жінку гір
3: Уривок із новели Ольги Коболянської некультурно. Читає Христина Стринадюк.
4: Мала сорок і кілька років, і була вдовицею. Злиця чорнява, ще майже гарна, була сама тонка. Майже ніжно збудована, жива, спритна. Здавалася далеко молодшою, а по її дрібних руках не був би ніхто надіявся мужицької сили. Про ту силу любила дуже говорити. «Тепер же вона в мене не діє», – розповідала раз у ній. Але як я була молодша, бувало підійму кориць кукурудзів і дзвеньну на коня, що йому аж хребет зігнеться. Або назбираю в лісі дров, навалю на себе, що мені з-під них лише ноги витко, і не йду, а біжу додому. Тут гепну ними б до землі, що хата задудниць, Маю на чотири неділі чим палити. Люди дивуються, а я сміюся, вірити чи ні. Або якісь стоги складала, гей-гей, і любується сама. А її незвичайно живі, мудрі очі запалюються, мов зі внутрішнього огню. І ціле обличчя молодіє. Ну, але тепер я вже ослабаю, вже скінчилося. Всього не каже вона сумно, не каже якимось плаксивим, співчуття вимагаючим голосом, лише поважно, задумливо. Був початок, то буде і кінець. А жаль, нехай його вітри рознесуть.
1: Все-таки, ви знаєте, мені здається, не можна отак просто гамозом брати всі твори, де от фігурує, маємо етнонім Гуцул, все, гуцульський текст. Або маємо просто, наприклад, ту ж таки Криворівню чи, не знаю, чи Жаб'я, Верховину, так, як Верховину колись називали. Маємо якийсь локус Гуцульщини і будь-який сюжет, там, якась любовна драма, і вже тобі гуцульський так зовсім ні. Якщо це буде, має бути любовна драма, то приблизно, от, наприклад, така, як в Коцюбинських була в його тінях забутих предків так? Це була драма, це була любов, але між гуцулами з гуцульським темпераментом, з їхніми звичаями, з їхніми такою специфікою взаємин чоловіка і жінки, Любас і любаска. Куцебінського страшенно цікавила ця тема, тому що, очевидно, знову ж таки, через особисте, тому що в нього в той час були стосунки з аблаксіною. Ну, це я просто знову так зачепила гачечком фразу, що всі вони через особисте входили в, це, в, це, в цю гуцульщину. Не просто як екзотика, Романтики так писали. Вони приїжджали на Гуцульщину, а дехто бували такі, що і, і, і не обов'язково мусили приїжджати, начиталися фольклорних текстів і описували собі якісь певні сюжети в творах. Це так не працює з гуцульським текстом. З гуцульським текстом треба от побачити, як він біограф... через його біографію, чому він про це писав. Дуже добре, коли є спогади, коли є листи цих авторів, і ти бачиш, наскільки сильно його той текст, його той взагалі, простір зачепив, і як він його виклав, як він відрефлексував в своїй художній творчості. Оце вже якийсь такий вищий рівень того тексту. Гуцульські тексти писані і українською літературною мовою, і гуцульським діалектом, або гуцульською мовою, як люблять казати сучасні гуцули, що в них є своя мова. Ось і це, я вважаю, що це цілком нормально так говорити. Ось говірка гуцульська. І взагалом мова є дуже вагомим таким маркером гуцульського тексту, як, як на мене, як на дослідницю. Мені так здається. Тому що хтось писав, наприклад, як Петро Шекерик Доніків, він писав свій роман, він був гуцулом і писав свій роман гуцульською його віркою повністю. Він там використав дуже багато давніх гуцульських слів, які сучасні дослідники не, не, не одразу сучасні гуцули, от гуцули сьогоднішнього дня, далеко не все, не кожне слово розуміє так з першого разу. Є там такі речі, які, як розповідав мені науковий співробітник музею Івана Франка у Криворівні поет Василь Зеленчук, він особисто, він мав причетність до видання першого видання роману Петра Шекерика Він ходив по хатах, шукав цих старожилів і розпитував, що може означати те чи інше слово. І укладав, він укладав словничок до цього роману. Там все не так просто. Тому сьогодні цей роман переклали українською літературною мовою, що він став доступний загалу. Є такі випадки, є випадки вкраплення, наприклад, в діалоги. Звичайно, що найбільш гуцульською говіркою володіли самі гуцули. Але, наприклад, на Гуцульського вірку наважувався Гнат Хуткевич, так, який приїхав сюди і 6 років прожив на Галичині, на Гуцульщині. Свого часу навіть він прожив рік і поч... на Гуцульщині і почав е- писати твори гуцульським діалектом, за що, е- що не одразу, наприклад, розуміли Хоткевичові сучасники, його друзі, зокрема фольклорист Володимир Гнатюк, який казав, що я тут на Гуцульщині вже не один рік, от літую, так, вони там приїжджали відпочивати, і я не можу наважити, Замагатися писати цією мовою, тобто десь його ця відвага слабожанця дивувала. Коцюбинський, так само ми знаємо тіні забутих предків, так він в діалоги вводив автентичну е, мову гуцульську. Як вони це робили? Вони заходили за халявниками, просто записували, і Хуткевич, і Коцюбинський. Спілкуючись з мешканцями, вони просто нотували собі готові фрази, готові речення. Ну, звичайно, вони читали фольклор. І теж таку от е, рівень автентичності гуцульського тексту десь можна перевіряти, чи, чи, чи добрий письменник засвоїв у цей, взяв урок добрий від з гуцульщини. Так от можна було перевіряти, чи, чи він правильно десь інтерпретував і подавав десь гуцульську міфологію, якісь такі е, відомості про історичних осіб гуцульщини, наприклад, Добуша та інших опришків. Були різні сміливці, які писали і гуцульською, і літературною, але мені здається, що чистою літературною мовою писати гуцульський текст можна, звісно, але я вже як дослідниця, напевне, застереженнями би зараховувала цей твір до гуцульського тексту.
3: Уривок із твору Гната Хоткевича Гуцул зі збірки «Гірські акварелі» читає Василь Зеленчук.
2: Любить простір Гуцул. Його горде село жеб'є на 50 миль, його осадки на кілька гін один від одного далеко. У Криворівні на баці, на протязі яких півтора кілометри щось із вісім хат. А дід Мавтяй, сидячи на пеньку, попихкою люлечкою каже, «За мою пам'ять хатей було тут дві, а тепер хата в хату, хата в хату». «Ой, діду, діду, мафтею, який ти похожий на дядька Амелька, що наїхав з плечі у степу на верстовий стовп і лаєв бісову тісноту. І любить силу, Гуцул, любить її усім. Як зустрічає з вами, то не вітаю вас тим дітам, яким добри днем, котре, мов, духів, яких лихих хоче відогнати від твого дня та наклекати добрих, аби вони тобі без силу помогли». «Ні», Гуцул каже, «як дужі. Отже, чи є селонька в грудях? Чи здолаєте самі пам'ятати ворогів під ноги? Гуслінку споживає таку, що сидиш ти на третім верху, а й то тобі, дивлячись на гуцульський сніданок, очі рогом різуть, та оскома зуби дря. Таке воно кесле. А гуцулові саме тоді в смак. Голову у неділю мастик таков олевов, що за два ланце чути. Приходить до обтяки просить, дайте мені цукортів, отіх. Муцульських. Гадаєш собі, що то за цукерки такі спеціальні? А то так воно і є. Спритний аптекар сам готує їх з імберу, перцю і ще прочих подібних делікатесів. То як укинеш такий цукерок у рот, то мов 10 котів тобі заскребуть у горлінці. Та що, навіть до горбати гусул додає перцю. Бо то аді вона, то та горбата, яка делікатна дуже, що й не чути її, це виплюціння. А як виплущняться голубці з горчка, та втім горбата запарить, та добре і перцем приправиться, о, то аді вже має смак інакше. Навіть до нафти кидає гуцулу перцю. А є, бо то аді мокніща нафта стає від того, і горить тоді остро. Отак же остро він і живе. Як робить, то остро робить. Винесе такий терг муті на свій верх, що у коня спина вгинається. На шаленій воді зіпри дарабу цілу грудьме, та ще й каже, тут нема того, що нема сели. Лиш мусить бути.
1: Які такі критерії от можна для себе відібрати, як я собі це зрозуміла, коли працювала над цим текстом? От можна писати твір художній, так і змальовувати, взяти, наприклад, в сюжет вести гори, можна навіть одного з героїв зробити гуцула, але на тій, на тому ландшафті обробляти якийсь такий свій зовсім не гуцульський сюжет. І для мене таким зразком такого твору, наприклад, був роман Ольги Кобелянської в неділю рано зілля копала». От це роман. Сюжет, звичайно, не буду переповідати. Я просто скажу, чому це для мене не гуцульський текст. Тому що там не, читач не відчуває, там не розкривається сутність гуцульщини як такої. Там ми не бачимо гуцула, його якоїсь такої врощеності в цей регіон, розвитку цього гуцульського характеру. Там зовсім інша тематика, якби прирощена, як щепа на дереві до цього в цей, в цей текст. А от ці твори, які я досліджувала, вони, вони виходять з, з гуцульського матеріалу, там гуцул є зі всіма своїми твіруваннями, е, зі своїми болями, е, з тими проблемами і темами, які переймали його в якийсь певний період, цього гуцула. Ми навіть сьогодні можемо побачити, як цей гуцульський текст як він розвивався от з 19 століття, як і як воно йшло от починалося з опришківства, з таких тем людини і влади. Бо в той час на місцях були такі від австрійської влади, були такі державні чиновники, мандатори. Це переважно були точно, що не гуцули, це були чехи. Зокрема, одного з них, такого мандатора Гердлічку, і описав і Франков своїх творах гуцульських, і Хуткевич. То В той час, в кінці XIX століття, письменники писали про те, що вони чули від очевидців тоді. На початку ХХ століття, коли вже активізувалася така тематика, от пішла екологічна, сьогодні теж вона так далі розливається, далі всім цікава, тоді почали дуже інтенсивно вирубувати ліси в Карпатах. Почали організовувати ці сплави по Чаремуші. Кобилянська Ольга, наприклад, вона змалювала битву дерев з тими цивілізаторами, з тими людьми, які прийшли їх вирубати. По суті. І вона оч- просто побачила очевидну вирубку, і її це настільки вразило, її тонку душу, що вона художньо це обробила в своєму тексті. Наступні якісь такі проблеми, звичайно, що це була Перша світова війна. Вона дуже глибоко осмислена у творчості Марка Черемшини, який також є одним з письменників про якого я писала. Франко, наприклад, він осмислював вже філософські проблеми в своїх гуцульських творах. І тому в моїй книжці є такий підрозділ про добро і зло. Здається, настільки загальна тема. Вона дуже-дуже тонко осмислена в творах Франка, де він поєднав і міфологію, і язичництво. Тому що гуцул, релігія гуцула насправді синкретична. Вона була, напевне, більш синкретичною ще, ще раніше. Тепер, звісно, що гуцул християнин, але він все одно частково, я думаю, немало людей досі, звертається до ворожбитів і, і може, навіть вірять в, в якихось міфічних своїх істот. Далі, відповідно, була боротьба УПА вже далі, коли ми рухаємося в ХХ століття. Гуцули писали про, про своїх родичів, дітів, братів, батьків, так які були в УПА. Тобто, це завжди переходило, творення гуцульського тексту, переходило через особистість письменника, тобто особистість в момент мав бути в письменника і, відповідно, любов до своєї землі. Також ще трошечки протягну до сучасності. Гуцульський текст триває і сьогодні, і він, звичайно, триває не тільки в прозі, а ще й в поезії. Ось і для мене таким... М- Сучасним зразком художнього гуцульського тексту є творчість гуцулки Люби Поразки Стринадюк. І її такі два дві книжечки у нас гуцулів 2017 року, якщо я не помиляюся. І як я мужити на полонині, це вона описує Такі, знаєте, конструює своє майбутнє, як вона колись, вже коли вона поступила до Львова, вона закінчила германістику, вона, як вона колись вернеться до себе додому, вона успадкувала землі і як вона собі там побудує хату і що вона там буде робити. Сьогодні гуцули по-іншому себе трошки осмислюють, але вони дуже такі невіддільні від цього простору. А що про Гуцульщину писали іноземні літератори? Десь це таке зацікавлення, як я вже казала, почалося від романтизму, зокрема, від польських романтиків, які обробляли тему опришків. Так, вони романтизували ті опришківські часи. Це були поляки Бродський, Войціцький. Це був такий відомий поляк Коженьовський, який написав драму «Карпатце-гуралі», такі карпатські верховинці, які переробляли українські письменники на свій манір і Микола Устоянович, і Старицький, і Гнат Хоткевич. Переклав цю драму, переробив по-своєму, інтерпретував, так би мовити, і поставив у своєму Гуцульському театрі на сцені. Це був такий перший твір, який вони зіграли. Тобто тут поляк мав таку важливу роль, відіграв. Також ми можемо згадати з 19 століття Карля Еміля Францоза. Це був австрійський письменник, родом, до речі, з Галичини, з Чорткова. В 82-му році він написав такий текст, такий називається Боротьба за право. Роман, це художній текст. Був вже в 20 столітті, я називала фразу, казала швейцарці були, це був Ганц Цбіндер, видавець швейцарський видавець, журналіст, він мандрував Карпатами, записав такого теж дуже цікавий формі, есеїстичний, е, свої враження від гуцулів того часу. воно перекладено є в вільному доступі, тому кого б це зацікавило, може детальніше ознайомитися. Також варто назвати. Мені М'юрії Лдові, можливо, слухачі чули, «Дівчина в Карпатах», цю книжку написала шутландка, яка в 19 столітті вирішила собі в подорож і потрапила в Карпати. знаєте, для мене це було відкриття цього тексту, бо я так ну, напевно, мала якесь таке упередження, 19-те століття, що там, мабуть, знову ж такий етнографізм, зовсім ні, це настільки людина, знаєте, дівчина вільного духу, така емансипаторка в штанях, яка в передмові писала, що може колись це станеться, що жінки будуть ходити в штанах, а не в тому незручному одязі. Вона просто на коні їздила, їй було в спідницях страшно незручно, я так розумію. Але вона мала відвагу в той час оце так одягнутися, так далеко-далеко приїхати і дуже цікаво, дуже живою мовою написала свої спогади про гуцулів. Теж можна це собі сьогодні почитати, бо недавно вийшла друком в українському перекладі ця книжка. І, звісно, ще треба назвати Раймунда Кань для австріяка, історика. Він був ректором Чорневецького університету. Він теж написав своє дослідження про Гуцулів. Так само, можливо, є у вільному доступі. Я не впевнена, але, можливо, є. Дуже важливо сьогодні людям, яких цікавить Гуцульський текст, прочитати Вінсенза на Високій Полонині. Це частина, перша частина трилогії, яку він написав. Це був це поляк, польський письменник, який виріс на Гуцульщині. Незвичайно цікава біографія, надзвичайно цікавий текст. Досить дуже високого художньо-естетичного рівня. Там багато філософії. Не шукати, якщо ви надумали читати цей текст, не шукайте там сюжетів. Але там просто є така глиба, і він мені чимось перегукується з текстом діда Іванчик Петрашика Ерика Доникова. І то є пепеє, і то є пепеє. І там міф Гуцульщини, і там міф Гуцульщини. Як от її взагалі цікаво порівняти. Уривок із створу Станіслава Вінсенза
3: на високій полонині. Переклад з польської Тараса Прохаська. Читає Василь Зеленчук.
2: То було у році 1887-му. Восени, на полонині Козій під Чорногорою. Вітри сильно віяли, дули, вели, бушували кілька днів, періщили, гуляли і тріщали лісами, наламали дерев і галуздя, Заті уряжкі вимели і вичистили небо від хмар. Золота погода стояла на небі, тихо, лагідно, тепло. Трембіті грали на розлученні, було багато газдів і людей з долів, і озвучена викриками полонина змінилася. Радісні оклики перелітали з горя на гору, з полонини на полонину, від стаї до стаї, від колеби до колеби, від кошари до кошари. Далеко розносилося гучне вівкання, Один одному відповідали співані оклики і протяжні наслідування голосу трембіть. Літали ті голоси з Козюї на Погорівку, з Погорівки на Гаджину, з Гаджини на Маришаську, з Маришаської на млаки і Псаривку, і з Псаривку на озерні і Костреч. Голосував цілий полонянський світ. Здавалося, що ці величезні простори якось з'єдналися на той один день, а людська думка разом з голосом перелітала з полонини на полонину, перескакуючи через неприступні бори, столітні пущі і місцеві староведмежі, а разом з тим через молоді гущавини, яре, пропаски і берда, десь там сидять медвідь, який цього літа вполював собі не одну ялівку, спретно уникнувши рогатині і пострілу. Сидить у лісових прирвах, у сеглах або гаврах, Чує всі голоси, прищурює вуха або слеща І дмухає від збудження. А вовк піднімає догори ніс і нюхає. І далі грають трембіти, А стародавні пістолі і пещалі, Блескаючи вогням, стріляють гучно І далі голосе розноситься з полонені на полонені. Вранці, ранясенько, сонце встало, Ребризькі скелі легасенько вкриті сніжним ніжним телом, ніби міцна зброя або делікатно посліблена кульчуга. Полонена, здіймаються лагідно, а потік козій, народжений на скельних хребтах, пінистими водами скаче і гуляє посеред кедрового лісу, і виспівує. На полонині у скелі вирубання крісло. Це там сидів найславніший на всій вікі з лецарів опришків. «Довгуш».
1: Я з франківщини, але не... не з гуцульщини. Якось так вийшло, що гуцульський текст я не знаю, як це з'являється. От десь інтерес. Він десь внутрішньо підсвідомо годі таке збагнути. Він досі цей текст не перестає мене цікавити, хоч ніби ж і книжка написана, так і дисертація давним-давно захищена. Це не минає, мабуть, такі інтереси життєві. Ти далі ходиш в гори, ти якось намагаєшся, знаєте, на різних рівнях той текст освоювати. От спілкування з мешканцями це дуже, дуже важливий момент для дослідника. Не просто працювати з текстами, не просто вивчати біографію письменників, про яких ти пишеш, чи читати їхні спогади, листи і так далі. А самій чи самому їхати в цей край, цей регіон, про який ти пишеш, говорити з тими людьми, просто, просто з ними вечеряти, просто бути на їхній куляді, побачити їхні весілля. І дуже добре, коли ти там, тебе там сприймають не як туристку, а вже десь як свою. Тобто, коли ти приїжджаєш раз, і другий, і третій, вони просто тоді не маскуються перед тобою, а є такими, от які вони, якими вони собі є в побуті. Десь в своїх якихось мінімальних сварках там умовно і таких різних життєвих перипетіях от і ще плюс бути от коли досліджуєш гуцульщину, мусить бути якийсь свій внутрішній зв'язок з горами з тим ландшафтом піти на кілька днів в гори і бажано десь в якісь такі місця трошки де немає багато людей бо ти тоді можеш якось бути з природою сам на сам якось десь відійти в бік усамітнитися хоч трошки побути помедитувати ти тоді якось краще що відчуваєш тих людей, які писали про, про ці гори і про, про тих людей, які тут живуть.
0: Сорок історії про гусулів, літературу.
1: Дехто читав, казав, що я тебе ненавиділа за цю книжку, а потім полюбила.
0: Музику
2: так мене вражала сухопілка, особливо, що я не міг спокійно
0: сидіти. Візуальне і ужиткове мистецтво етнічної групи, яке живе від заходу України до півночі Румунії.
3: Покаже, комезема не мовила, я би хнопела, кобилюх не полюбки, хебах не, не любила.
0: Кажуть, хто слухає про гусулів, тому Бог дає В'йо Авторка української серії подкастів Наталія Патрікеєва. Жити з мистецтвом підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи. Ливін барт і сапотебайде Європей Юніон антахаус Юроп. Проект реалізовують Urban Space Radio, мистецька майстерня Коцюбинського 10 та фундація українських гуцулів в Румунії.